0: Hallo und willkommen zum Amigo Podcast. Wir machen heute waghalsige Voraussagen für das Jahr 2021 und zwar bez äh, bezogen auf das Thema dieses Podcasts, also Brett- und Kartenspiele und allem, was so dazugehört. Und dann Ende des Jahres werden die dann geprüft äh, und wow, das Ende des Jahres wirkt echt weit weg. Okay, aber eins nach dem anderen, erstmal unsere Voraussagen. aber bevor wir diese Voraussagen machen, äh, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen, hallo!
1: Hallöchen und frohes neues Jahr!
0: Oh mein Gott, frohes Neues Jahr. Auch an alle <lacht> Zuhörer. Oh, das habe ich total vergessen. Okay, ja. egal, wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch ganz gut. Mir geht's besonders gut, weil wir haben nämlich heute wieder einen äh, Gast äh, quasi mit mit Sternchen an der Tür. Äh, Christian Hildenbrand. hallo Christian.
2: Hallo ihr zwei.
1: Hallöchen. Und frohes Neues
2: ich, wie Jahr. habe ich ein Sternchen an der Tür? Du bist ein Star-Gast also, bei Hollywood. Genau, so. Du bist
1: unser besonderer Gast. Ja,
2: mhm, okay. <lacht> was hast du denn gedacht, was mit uns Stern an der Tür? Hast? Vielleicht habt ihr keinen sein? anderen gefunden, das weiß ich doch nicht. <lacht> weil die meisten noch im Nein. Urlaub sind bei uns.
1: Das stimmt nicht. Du bist du bist unser Podcast-Gast der Wahl.
0: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich das bei so einem ich. Thema besonders gewünscht, weil ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was für Voraussagen. Du hast, ich habe eine auch sehr waghalsige mitgebracht. Ähm, bevor wir aber direkt da reinstarten, <lacht> noch kleiner Umweg. Was habt ihr denn so zuletzt gespielt? Vielleicht fängt die Jen an, ganz kurz?
1: Ganz kurz ist schwierig, weil ich bin gerade <lacht> sehr viel auf Board Game Arena unterwegs und mhm. äh, bin da einfach alle möglichen Spiele am testen, aber das, was ich äh, gestern als letztes gespielt habe, war Sulaika oder Marrakesch heißt es auf, auf äh, Board Game Arena.
0: Okay. Ja. Das ist ein Spiel, was man spielt mit Dingen, die man tut. <lacht>
1: Ich meine, Du musst es nicht zu sogar, viel erzählen. Du, du hast sozusagen kleine, <lacht> kleine Teppiche und bist Teppichverkäufer und musst sie äh, bestmöglich auf dem Spielplan äh, ablegen. Äh, musst natürlich auch versuchen, dass die anderen ihre Teppiche nicht zu sehr ausbreiten. Also du kannst auch über andere Teppiche deine Teppiche legen, musst aber bezahlen, wenn du auf den Teppich oder auf das Teppichkonstrukt eines anderen kommst, je nachdem wie groß die Teppiche sind, die aneinander okay. liegen. Also es ist wie im echten 50. Leben,
0: wie man es halt genau. so kennt von, so, von <lacht> So Teppichen. Okay, cool. Und wo hast du das gespielt?
1: Auf Boardgame Arena.
0: Auf Boardgame Arena. Das kann man sich doch mal merken. Vielleicht schaue ich da auch mal rein. Ja, gerne. Sehr cool.
2: Okay, wie ist es bei dir, Christian? Das stimmt ja gar nicht mit Sulaika, weil das letzte abgeschlossene Spiel von Chen war dort Potion Explosion. Ähm, aber ganz davon abgesehen. Dann hast du,
1: dann hast du nicht aktuell geguckt.
2: <lacht> doch. <lacht> doch, ich habe es eben gerade aufgemacht. Ähm, weil die Chen spielt da ständig. Ich sehe sie da ständig rein- und rausspringen. Ich kontrolliere das nämlich so ein klein wenig. Wir alle. Wir alle. Ja, genau. Also mein, mein letztes Spiel war tatsächlich am Tisch Piratenkapern. Da habe ich gestern mit meinem Sohn eine ganz schnelle Runde gespielt und wir haben ein Unentschieden geschafft, was ich ganz selten habe. Oh, wow.
1: Cool. Ich muss jetzt aber zu meiner Verteidigung sagen, ich habe da bei Board Game Arena zwei ähm, Turniere laufen. Und deswegen die beiden Turniere habe ich auf dem Handy auf und immer mal wieder hüpfe ich da kurz rein und gucke, <lacht> bin ich denn jetzt am Zug. Das ist so ein bisschen nervig, wenn das irgendwie fühlt, zehn Tage geht ein Spiel.
2: <lacht> ja, aber du spielst ja gerade mal zwei, zwei Spiele gleichzeitig. Das ist ja vollkommen überschaubar.
1: Das
0: stimmt. Ihr hast... seht, seht nicht, wie ich den Mund offen habe und so,
2: Jen, du spielst Turniere?
0: Was?
1: Ja, wow. was, was hast du denn gedacht?
0: Nee, ich bin total, wow, ich ziehe meinen, äh, meinen digitalen Hut, meinen digitalen Piratenhut vor dir. <lacht> Im Sinne des Piratenkaperns, wow.
1: Nein, Piratenkapern, kein Turnier, aber äh, kommt noch, sicher. Was hast du denn als letztes gespielt?
0: Ähm, ich habe als letztes gespielt auf der digitalen Brettspielfreizeit, die wir äh, einfach nach Discord verlagert haben und äh, da irgendwie schauen, dass wir irgendwie zusammen spielen, habe ich On Tour gespielt. Ein großartiges Roll and Ride, bei dem man versucht, eine Tour zu planen durch Amerika oder wahlweise Europa, wurde mir jetzt auch gesagt, wenn man den Kickstarter mitgemacht hat. Ähm, und da werden einfach so, da wird eine, zehn-, eine zweistellige Zahl gewürfelt, also von 1 bis 100. Und man muss versuchen, da eine Verbindung mitzumachen. Das ist irgendwie total cool. Also hat sehr wenig Interaktion, bis gar keine Interaktion. Aber alle ärgern sich gemeinsam und jammern über das <lacht> gleiche Schicksal.
1: Das ist also wie im wahren Leben.
0: Wie, ja, wie, wie in echt. wie in echt. Ähm, genau, das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also ganz großartiges Spiel. Und da habe ich jetzt auch die letzten Tage abends immer mal wieder reingeschaut und was gespielt. Das hat sehr gut geklappt. Das war wirklich schön. Aber On Tour war also das Sternchen davon. Das war so gut, das würde ich jederzeit wieder spielen und habe ich auch schon auf der Liste, will ich mir auch unbedingt kaufen. Geht bestimmt auch gut über ähm, das, das Internet, weil die anderen können es einfach ausdrucken und dann kann man zeigen, was für Karten man gezogen hat. Das ist echt super. Okay, das ist, glaube ich von 2018 oder so, ist schon etwa irgendwie ein älteres Spiel wir wollen heute aber gar nicht so arg darüber reden, was wir gespielt haben, sondern vielleicht über Dinge, die uns in der Zukunft erwarten. Jemand bei uns im Verlag sagt manchmal, er muss in seine Kristallkugel schauen. Und wir drei haben alle in unsere Kristallkugel geschaut und haben äh, weise und waghalsige Voraussagen mitgebracht. Ich würde sagen, wir gehen so Rei um. Jeder sagt mal eine. Und ähm, dann, wenn jeder eine gesagt hat, gehen wir nochmal um, bis wir jeder unsere... Vorhersagen gemacht haben und wenn euch noch extra eine einfällt, macht sie bitte auch und um mich ein bisschen zu entlasten, ihr dürft gerne auch die Sachen kurz und bündig ansagen, dann ist leichter zu editieren für mich später, weil am Ende des Jahres wollen wir die ja aufgreifen und dann spiele ich die hoffentlich <lacht> Finger, fingers crossed, spiele ich die dann ein und dann schauen wir, wie es war.
2: Dann fang okay. du doch am besten mal an, um uns zu zeigen, wie du dir das vorstellst von uns.
0: Okay, also ich sage, ich versuche es möglichst waghalsig zu machen. Also meine erste ist, alle Top-Spiele von boardgame Geek, also jedes Spiel, das auf der 1 ist, wird einen Solo-Spieler-Modus haben. Also mindestens ein Spieler äh, quasi wird es spielen können. Und ich glaube, das ist ganz ganz klar, warum sich das abzeichnen wird. Ich glaube, die Strategie wird schon länger gefahren, aber aktuell ist sie super, super, super wichtig vielleicht war es davor auch schon so, das weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube, Solo-Spiele werden generell mehr werden. Vielleicht sogar so viel, dass ich sagen würde, die Top 10 wird mindestens zu 90 Prozent einen Singleplayer haben. Soweit würde ich sogar noch gehen. Das sozusagen erweitern, als als wahrscheinliche Voraussage. Wisst ihr, was ich meine? Weil man spielt ja, klar, man spielt noch zusammen, aber wenn man sich die Dinger kaufen muss und gerade bei den Boardgame-Geeks könnte ich mir vorstellen, dass die Singleplayer da um, über überwiegen. Findet ihr das realistisch? Ist das, oder ist das zu hochgegriffen?
2: Ich glaube fast, dass es jetzt bereits so ist.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt bereits so ich glaube, ist. Ich
2: glaube, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass die meisten Spiele im Top-Ranking bereits Solo spielbar sind.
0: Schau mal, ja, das könnte. Na gut, wir sind ja auch schon in 2021 drin.
2: Ähm, wobei ähm, nicht alle, nicht alle. Ähm, aber zumindest äh, aktuell äh, die Top Ten. Noch alle. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Stück davon sind bereits solo
0: Ja, siehst du, ich, ich sag, es wird noch mehr werden. Es wird auf 90 Prozent steigen, ganz klar. <lacht> also mal schauen. Von
2: ich befürchte, da muss das ein oder andere Spiel noch aus den hinteren Rängen in die Top Ten vorrutschen. Da kommen einfach neue uh, mit ja, dazu jetzt wieso. über die
0: Zeit. Ich glaube schon. Okay, Christian, was ist denn deine Board Prediction, deine erste?
2: Ähm, Solospiele sind ein sehr gutes Thema. Ich glaube, dass in diesem Jahr sowohl auf der Kenner- als auch auf der Familiennominierungsliste je ein Solospiel draufstehen wird. Weil Solospiele haben die letzten Monate und werden auch die nächsten Monate so dominiert, das war jetzt grammatikalisch totaler Blödsinn, weil äh, wir wissen, was du meinst. ich zwei unterschiedliche Zeit, Zeiten gerade in einen Platz gepackt habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja. Solospiele dominieren so sehr im Moment äh, das, Spiel, das, das, das Spielverhalten von den Spielern, dass ich glaube, dass auch die Jury-Spiel des Jahres in diesem Jahr nicht an Solospielen vorbeikommen wird.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. ja. Wäre aber auch... Ja, ich, ich also für dich muss es ein reines Solo-Spiel sein, gell, das da nominiert wird?
2: Ja. Also sowas wie... Nemo's äh, ähm, War oder äh, ähm, dieses Flipper-Spiel. Oder, <lacht> oder das Flipper-Spiel genau, dass das jetzt kommen soll. Oder ähm, dieses,
0: wo die Aliens ankommen, was so ein bisschen aussieht wie... Ähm, äh, ja, du weißt, was ich meine. <lacht> wo man so auf Aliens <lacht> schießt und die kommen von oben runter. Oldschool-Arcade-Spiel. frei.
2: Feier,
0: sowas, sowas. Ja, ich weiß, was du meinst. Also wirklich nur für einen Spieler. Okay, das finde also ich schon sehr waghalsig. Es glaube noch mehrere Jahres.
2: Spieler mitspielen, aber das Solo Spiel soll hervorgehoben sein.
0: Ja, ja, ja ich glaube auch. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das passieren wird. Da, ich, da Es kommt halt ein bisschen auch auf die Jury an, aber da hast du wahrscheinlich den besseren, besseren Riecher. Ja, ist auf jeden Fall sehr waghalsig. Gefällt mir. Jen, findest du das realistisch?
1: Durchaus. Ich glaube, gerade jetzt, äh, das gerade durch das letzte Jahr, es wahrscheinlich wirklich mehrere äh, Verlage geben, die sagen, hier, wir müssen mal ein bisschen auf die Solospieler gucken. Also daher ja, ich denke schon.
0: Kann man das auch sehr, sehr gut vorstellen. Okay, Jen, was ist denn deine waghalsige Voraussagung für das Jahr?
1: Okay, also äh, ich bin jetzt nicht so auf das Allgemeine gegangen, sondern auf äh, ein Spiel, das mir selbst sehr gut gefällt, wo es jetzt in kürzester Zeit auch schon zwei Erweiterungen gab. Deswegen werde ich sagen, für Flügelschlag wird es nächstes Jahr drei Erweiterungen geben.
0: Wow, drei Stück. Ja. So viel, so viel Vögel gibt's doch gar nicht mehr, oder?
1: Das weiß ich halt nicht. Ja, vielleicht kommen ja noch neue Spezien dazu oder so. Ich weiß es nicht.
0: Was glaubst du, kommen vielleicht kommen so Dinos oder noch dazu? Die waren ja auch das
1: nicht,
2: irgendwie so Vögel.
1: Fliegende Insekten. <lacht>
2: Ich finde ich find find, äh, den Punkt von, von Mirko gar nicht so blöd, dass ähm, auch durchaus im Dino-Bereich, im, Dino im Archäologen, wie nennt man das dann, im, Ja. gibt es mit Sicherheit irgendeinen tollen Begriff für, äh, von Anno dazu mal, von ewig weit weg zeitlich, ähm, <lacht> <lacht> Ach, vielleicht, äh, Archäopteryx aber und Co. in irgendeiner Form mit auftauchen können. Das fände also. ich super, super cool, wenn das sie das machen geil. würden.
1: Weil und da eine eigene Erweiterung raus. Das weil ansonsten gab
2: es ja bislang nur nur Europa und Ozeanien. Das heißt, da ist Südamerika noch offen, da ist Asien ja. noch offen, da ist Afrika offen. Da gibt es genug Möglichkeiten.
1: Die Möglichkeiten gibt es, deswegen finde ich es auch gar nicht mal. Ich, ich denke, es wird auf jeden Fall noch mal so viel Erweiterung geben. Die Frage ist halt, ob die alle dieses Jahr erscheinen. Ja,
0: das finde ich ja gut. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass drei kommen. Vielleicht ist es ja auch so, dass eine große kommt und zwei kleine. Weil nämlich ja? Kickstarter oder sowas. Ja, wir werden wir werden sehen. Finde ich finde ich sehr interessant. Könnte ich mir schon vorstellen. Und das Spiel äh, lässt es auch irgendwie zu. Ich glaube, da ist genug ja. ähm, da ist genug Power dahinter.
2: Zumindest hast du mich jetzt gerade motiviert, das Spiel gleich mal mit äh, auf den Wohnzimmertisch zu legen. Da habe ich jetzt gerade Lust drauf.
1: Ich auch. Gut. Ich habe ich mir ich hab <lacht> die äh, neue Erweiterung noch äh, schon geholt, aber noch nicht gespielt. Also ich glaube, das ist am Wochenende auch mal dran.
2: So, Mirko, was ist denn deine
0: zweite? Okay, meine zweite ist, äh, mindestens zwei große Verlage in Deutschland werden ihre eigene online spieleplattform entwickeln und ihre Spiele dort anbieten.
2: Hey. Wer, wer, ist denn, wer ist denn der zweite? <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
0: ähm, das wissen wir nicht. Das ich, ich, ich will nicht mit dem Finger zeigen. Ich glaube, das würde meine <lacht> Voraussage. Ich habe ich hab nicht die Gesichter der Personen gesehen, die diese Sachen machen. Äh, aber ja, ich glaube, den Ersten, da sind wir uns einig, oder? Ja, das wird, das wird sehr sicher passieren. Die Frage ist nur, äh, ja, wir werden es sehen. <lacht> wir werden es sehen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube das wirklich. Und ich glaube, da liegt auch ziemlich viel Zukunft drin. Ähm,
2: ich halte das auch tatsächlich für sehr realistisch.
0: Allein mhm. auch, um den, um den Content da besser steuern zu können. Man hat natürlich die Lizenzen noch alle irgendwie bei sich, kann eigene Vertriebsstrategien damit fahren. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das kommt. Und die Daten sind theoretisch alle da. Also von der, mh, sag ich mal, datenarchitektonischen Grundlage ist es, sollte es kein Problem sein. Denn wir sehen ja, dass es möglich ist, sowas umzusetzen. Die Frage ist dann, möchte man sich dann mit Fremden einlassen? Das sind ja noch andere Themen, die dann auf einmal auf dem Tisch sind. Deswegen könnte ich mir das sehr gut, gut vorstellen.
1: Jeden Fall.
2: Ich bin gespannt.
0: Ja, das wird bestimmt passieren. Christian, was hast du denn noch?
2: Meine zweite Voraussage geht in den Fernsehbereich. Ich glaube, dass es dieses Jahr noch ein Fernsehformat geben wird, in dem ganz Deutschland Roll-and-Ride-Spiele mitspielen wird. Gegen bzw. mit Kandidaten prominenter oder weniger prominenter Natur, die das im Studio machen können alle daheim an den Fernsehern mitspielen. Welche Roland-Ride das sein werden, das kann ich dir leider noch nicht sagen. Aber, äh, <lacht> Sehr <gut. lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass da so ein paar Kandidaten wie zum Beispiel äh, Elton oder ähm, der Pocher und weitere dieses Kalibers da viel, viel Spaß haben werden, damit zu spielen. Okay, also
0: so ein richtiges Mitmachding.
2: Ein richtiges Mitmachding im Fernsehen mit genau dem Spieltyp, der sich auf einen Schlag auch mit tausenden Menschen auf einmal spielen lässt, die roll and ride spielen.
0: Das ist eigentlich echt eine, das ist, wow, okay, ja, kann ich mir, kann ich mir super gut vorstellen, ich weiß nur nicht. Und sollte Vielleicht zufällig jemand im so?
2: Fernsehen gerade zuhören, <lacht> äh, ich stehe gerne bereit, das Konzept auszuarbeiten. <lacht> ähm, nein, fände ich, finde ich wirklich, fände ich wirklich, richtig. ja, das, das Wir, lässt sich ja auch über eine App ist. machen, wieso nicht?
0: Ja, ich würde, ich würde auch sagen, über eine App ist das Beste, weil jeder sitzt mit dem äh, Handy eh vom Fernseher. Wenn du die dann noch davon ab, abholen kannst, kannst du noch ja, über Werbung
2: schalten. Das quiz hat ja bislang auch schon geklappt mit App, ähm, dass alle mitgespielt haben. Es gibt ähm, bestehende Apps zu, nehmen wir einfach mal als Beispiele, nochmal ganz schön clever, der Kartograf, da gibt es gute Apps und wieso die nicht so ein bisschen umbauen, dass das Ganze ähm, ja deutschlandweit auf einmal gespielt werden kann oder gar weltweit.
0: Ich, ich kann mir das vor allen Dingen auch gut vorstellen. Ich, ja. ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen würde, weil ich nicht so viel Fernsehen schaue. Aber der Live-Charakter des Fernsehens wird da halt noch stärker betont. Das mhm. gefällt mir. Es ist ja auch eine, eine Eigenart. Ja, das ist ja nicht on demand. Du willst ja live dabei sein. Also, aber vor es muss Fernsehen sein. Ja. Leute,
1: genau. Ja, doch. Das wäre cool. Vor allem, wenn man dann noch die Leute dazu bewegen könnte und sagen könnte, okay, wer, weiß, weiß ich, man macht eine Reihe über zwei, drei Sendungen und sagt dann, okay, wer in der ganzen Zeit am besten abgeschnitten hat, und da wäre so eine App super, darf dann im Finale gegen die Stars in der Show spielen.
0: Müssen die dann live in die Show kommen, Jen? Ja. Ich glaube, das Format ist schwierig, weil ich weiß nicht, wie ähm, wie, wie gerne so Leute dann ins Fernsehen gehen. <lacht> Stell dir vor, du spielst unheimlich gut, weil du irgendwie voll die richtigen Entscheidungen getroffen hast beim Roll and Ride, und auf einmal wollen die dich dann unbedingt ins Fernsehen zerren. und denkst du so, nein! Ich bin aus einem, aus einem gewissen Grund auf dieser Couch und nicht im Fernsehen. Ähm, ich würde auch eine beratende Funktion äh, quasi wahrnehmen, ja, für alle Produzenten, die das gerade hören. Groß, großartige Idee, Christian, wirklich. Ich finde find's, find's, cool. find's super. Würde ich sofort ja. machen. Wenn die es nicht machen, machen wir es einfach.
2: Also nicht Amigo TV.
0: Um, hm? Ich finde das super. Jen, wie sieht's bei dir aus, dein zweites?
1: Okay, ich habe äh, einfach mal aufgeschrieben, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, fragt mich nicht, warum, also das war so meine erste Idee, Spiel des Jahres, dieses Jahr ein Spiel von einem isländischen Autoren sein. Fragt mich nicht nach isländischen Autoren, aber das war so so eine Idee, wo ich gedacht habe, ach, das ist ganz lustig, die mal aufzuschreiben.
0: <lacht> ich finde es <das> auf jeden <lacht> Fall, eine, was du halt in deiner, in deiner Glaskugel siehst, ja. Eben. Ähm, gibt es, also ich kenne mich zu schlecht mit den Autoren äh, aus,
1: aber, aber dafür haben wir ja Christian. Christian, fällt dir gerade ein isländischer Autor ein? <lacht> ich glaube, das <lacht>
2: wahrscheinlich spärlich gesät, oder? Tatsächlich äh, habe ich mal ganz schnell, während du das gesagt hast, uns dem aufgerufen von der Redaktion. Mhm. Ähm, wir haben genau zwei Kontakte nach Reykjavik. Die laufen aber beide über unseren Export. Ich glaube, das sind dann nur Spielevertriebe. Mhm. Einen isländischen Autoren hatte ich persönlich in meinen gefühlten 84 Jahren, die ich diesen Job bislang mache, noch nicht. Also ja, alles, andere, alles andere aus dem skandinavischen Bereich sofort. Es gibt ganz viele Norweger, Schweden, Finnen, Dänen. Aber Island fehlt uns noch in unserer Sammlung.
0: Ah, wir versuchen quasi, die ganze Landkarte voll zu machen.
2: Die kriegen wir ziemlich voll. Wir hatten vor einiger Zeit unseren ersten indonesischen Autoren. Oh.
0: Ich braucht eigentlich so eine hier. Rubbelkarte, wo man so die Länder so ausrubbeln kann und irgendwann haben wir alle das ist immer gut. <lacht> okay, Jen, ich bin ich bin mir sicher, dass das nicht passieren wird. Ich weiß nicht warum, aber da würde ich jetzt da würde ich glaube ich Geld wetten. <lacht> Finde ich aber Na, gut. Das ist es muss ja auch was es muss ja auch was nicht stimmen, ja?
1: <lacht> Eben. Und du hast gesagt, einfach mal die Ideen raushauen und das war, als ich mich genau hingesetzt so hab und nachgedacht habe, was sind diese? Äh, was kann passieren? Habe ich als erstes aufgeschrieben.
0: Ja, ich finde auch, so, wenn, wenn der da aus der Nähe kommt, dann zählt es auch schon so halb, weißt du.
2: Was ist denn aus der Nähe
1: von? <lacht> genau, <Island?
2: lacht> Keine Ahnung. Wasser? <lacht> also aus der Nähe von Liechtenstein oder aus der Nähe von Monaco? Das geht alles noch irgendwie. Bei Ein Auto aus Monaco haben wir bereits im Portfolio. Ähm, <lacht> aber, aber aus der Nähe von Island? Das ist das ist ja. Das wird schwierig. Das,
0: das kriegen wir alles hin, Jen. Das kriegen wir alles hin. Wir, wir reden uns das noch schön in einem Jahr.
1: Ja, <lacht> denke bin ich, ich auch auf jeden Fall. Dann sagen wir, naja, okay. ist ja knapp vorbei.
0: <lacht> ähm, ich muss jetzt meine dritte sagen, gell? Meine letzte. Ja. Okay, nachdem wir ja immer so ein Tier des Jahres hatten, ja, und quasi so gesagt wird, ja, das wird das Lama oder das Einhorn oder so, habe ich gedacht, das wäre eigentlich ganz lustig zu raten, was das Tier des Jahres wird. Und ähm, ich klammer's mal ein, vielleicht sogar auch nur im Brettspielbereich. Ich sage, das Tier des Jahres 2021 wird der Dino.
2: Weil der so großflächig unterwegs ist draußen.
0: Weil ich Meerschweinchen nicht als äh, logisch finde. Ich, ich glaube, das wird einfach, wie so ein, es halt so ein prägnantes Lama-Spiel gibt, so ein cooles, gibt es halt dann so ein prägnantes Dino-Spiel und Dinos werden überall drauf auf, abgedruckt und die werden super cool und man kann dem Nanunana coole Dino-Figuren kaufen und sowas.
2: Wird Ausschlag
1: passieren. von der Dino Erweiterung von Flügelschlag.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja, das unterstützt natürlich dieses Unternehmen sehr. Ich habe schon das Gefühl, dass wir das in eine gewisse Richtung steuern. <lacht> so wie sehr soll ich dich jetzt enttäuschen, dass das Tier des Jahres 2021.
0: Das war bei mir leider kurz abgehakt,
2: Christian. Wie war das? Ah. Wie sehr soll ich dich enttäuschen, dass das Tier des Jahres äh, 2021 bereits feststeht? Oh, oh das. Äh, also ich wusste ich nicht. Gerade, ich war auch gerade überrascht. Ähm, aber der Fischotter wurde tatsächlich oh. Oh. des Jahres bereits äh, in die Listen aufgenommen. Ja.
0: Otter.
2: Okay, Otter finde ich auch richtig cool. Nee, ich, nee, ich glaube der, der Otter, das ist nur so viele
0: heraufbeschworen. Aber die Leute werden den, werden den Dino <lacht> wählen. Bin mir sicher. Also, also, das Jahr, das wird das zeigen.
1: Ja, es tut mir aber sehr leid, aber ich bin, ich bin für den Otter.
2: <lacht> was, was für Brettspiele das? können wir das durchaus machen. Ich, Wobei, kann, ich glaube, äh, das wird passieren. Du willst mit Sicherheit noch wissen, was das Tier des Jahres 2021 in der Schweiz ist. Da kommst du nie drauf. Da könnte ich dich 500 Mal raten lassen.
0: Ähm, ja,
2: keine Ahnung. Der Sag mal. Bachflohkrebs.
0: Nein! Ah! Oh, wow, der Bachflohkrebs. Okay.
2: Und unsere Freunde in Österreich haben den Siebenschläfer gewählt.
0: Ich finde ja irgendwie das blöd für das Jahr. Das hat ja noch gar nicht angefangen, den zu wählen. Ja, geben. ich das finde, hat das, ich das, auch sollte, das sollte, eher so am Ende des Jahres gewählt werden. Um <lacht> zu schauen, was er so gemacht hat, der Bachflohkrebs. Genau, der hat ja überhaupt noch nichts geleistet. Eben, vielleicht stirbt er auch aus und vermasselt's total.
2: <lacht> Aber wir einigen uns darauf, dass äh, die Dinosaurier in Spielen sehr präsent sein werden in diesem Jahr.
0: Überall, auf, auf Schulrenzen, Dino-Mützen, dino alles ist im Jahr des Dinos. Wenn hier erstmal die Türen aufgehen und wir wieder auf große Veranstaltungen dürfen, dann haben wir eine Dino-Hüte auf.
1: Okay, ich möchte jetzt aber, wenn wir die äh, Abschlussfolge für dieses Jahr dann drehen, ähm, aufnehmen, möchte ich, dass du dann in deinem kompletten Dino-Merchandise <lacht> da sitzt und Foto machst.
0: Also wenn, also wenn der Dino das, wenn der Dino das Tier des Jahres wird, dann mache ich das auch wirklich, kein Problem. Okay. Das ist mir wert. Christian, was ist denn deine Nummer drei?
2: Meine Nummer drei bezieht sich auf Exit-Spiele. Oh. Ich sage voraus. Dass ähm, ab dem Herbst 20 was haben wir gerade 2021, das ab dem Herbst 2021 ein kleines Loch sein wird im äh, Output der Exit Spiele bei Kosmos, weil Inka und Markus Brandt sich so sehr in einem Exit Raum verlaufen, dass sie nicht mehr rauskommen. <lacht> und, das, und das alles und das alles mit großer Freude des zuständigen Redakteurs Ralf Querfurt, der dann endlich mal wieder was anderes betreuen darf als Exit Spiele. <lacht> Meinst du, sie, meinst du, sie werden nie wieder gefunden? Oder glaubst du, sie verlaufen sich Der nur Schlüssel und kommen dann irgendwo ist weg. wieder raus? Irgendjemand, irgendjemand <lacht> hat den Schlüssel weg und die Rätsel können von ihnen nicht gelöst werden, sie stecken.
0: Okay, Jen, und dein, deine dritte Vorhersage, die fehlt uns noch, da sind wir durch.
1: Also, meine dritte ist komplett bei den Haaren herbeigezogen, aber ich hau sie jetzt einfach mal raus. Ich glaube, Monopoly wird vom Markt genommen.
0: Nein. <lacht> <lacht> Damit hat niemand gerechnet. Okay, also wirklich, muss kurz sagen, das glaube ich ist unrealistisch. Das glaube ich, das, das glaub
2: ich nicht. glaube, das ja, ist die gewagteste Aussage <lacht> des bisher Jungs, jungen, jungen neuen Jahre die ich bislang gehört habe.
0: Ja, das finde ich auch. Also ja. das ist warum? Ich könnte mir nur vorstellen, dass wenn vielleicht sich ein. <lacht> Umschwung im Denken breit macht und man es vielleicht cancelt oder sowas, wisst ihr, was ich meine? Das ist so irgendwie abgesagt. <lacht> also ich gehe
1: selbst nicht davon aus, dass es passiert, aber.
0: Warum sagst du? Okay, wir wissen es nicht genau. Ist ja auch nicht schlimm. Wir wir müssen es halt einfach erleben. Das ist das interessante. Ja, aber daran. stellt
2: euch stellt euch vor so ein Ende von Monopoly groß gefeiert mit einer letzten Ausgabe im Herbst. Ein Monopoly Dinosaurier. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das, das, das würde, es gibt bestimmt schon Monopoly-Dinosaurier-Spiel.
1: Das weiß ich nicht. Aber nur dazu nochmal zu sagen, letztes Jahr um die Zeit hat auch keiner gedacht, dass wir den Großteil des Jahres zu Hause sitzen und draußen nur mit Masken rumrennen können. Also.
0: <lacht> Hast du natürlich recht.
2: Das ist ein, <lacht> ein Argument, da kann man ganz schwer gegen angehen. Nee, das, das ist, ist
1: das ist
0: hart. Also, wir haben sozusagen schon äh, Pferde sich übergeben sehen. Wir sind, jetzt, wir sind auf alles gewappnet. Dieses Jahr, da kann wir drücken einfach die Daumen und wir schauen dann im Jahr nochmal, wie wie das ausgeht. Und wenn wir dann, wenn ich dann mit meinem Dino-Kostüm da sitze und wir zusammen Monopoly gespielt haben und alles, dann, dann wissen wir, dass wir am Ende des Jahres angekommen sind. Oder auch nicht, aber wir sind auf jeden Fall am Ende des Podcasts angekommen. Uh, was für eine Überleitung ich wollte
1: ja deine Überleitung nicht mehr ankündigen. Nein, oder? verdammt, das ist es
0: ist mein Vater. Egal. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast einfach. Wenn eure Freunde äh, gerne Podcast hören, dann empfehlt uns und so weiter. Schickt uns gerne Mail. Vielleicht habt ihr auch coole Voraussagungen zu machen an äh, podcast.amigo-spiele.de. Ähm, die besten davon featuren wir vielleicht auch am Ende des Jahres, aber ihr müsst sie noch im Januar schicken, sonst zählen sie nicht mehr harte Deadline. Und folgt uns auf Instagram und Facebook und so und Twitter und so. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.
2: Bye. Macht's gut.